0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Franz Neumeier in München. Servus Franz, hallo euch herum. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Herzlichen Dank fürs Downloaden. Und äh, ich glaube, das wird auch heute wieder eine wunderschöne Folge, so kurz vor Weihnachten, sozusagen als Weihnachtsgeschenk von uns für Sie. Und apropos Geschenke, äh, Franz, wir müssen unbedingt uns bedanken, nämlich bei Carsten und Karin. Ähm, und zwar haben die uns einen Adventskalender geschickt, den sie selber gemacht haben. Also dir einen Adventskalender und mir einen Adventskalender. Und hinter jedem Türchen äh, verbirgt sich ein Foto. Von deiner äh, Webseite haben sie das genommen. Und, ähm, sie schicken jeden Tag, weil wir müssen dann nämlich raten, äh, was für ein Schiff das ist, äh, was da auf dem Foto gezeigt also das wird. Sind, das also, also, ist natürlich
0: kein Foto von den Schiffen, sondern es sind teilweise ganz
1: schön fiese Bilder
0: von, ja, mhm. von von irgendeiner Ecke in einem Restaurant oder vom Treppenhaus oder oder von mal von, von, von einem schönen größeren Raum an Bord. Und ich muss ganz ehrlich sagen, inzwischen komme ich besser mit den Bildern klar, aber am Anfang, so die ersten, bei den ersten fünf, sechs, habe ich gerade mal so zwei oder drei richtig geraten oder gefunden. Also ist ganz schön anspruchsvoll, wenn man so ein Foto aus dem Zusammenhang heraus dann auch so in, in ja in dieser, in dieser Briefmarkengröße von dem Adventkalender hat, ähm, das ist eine echte Herausforderung. Also selbst auf Schiffen, wo man natürlich schon war und die man die man möglicherweise sogar genau kennt, dann die Sachen wieder zu erkennen, macht ziemlich viel Spaß jetzt jeden Tag am Morgen eins von den Türen aufzumachen und dann wieder sich den Kopf zu zerbrechen. Wo um alles in der Welt könnte das sein? Wobei ich Insofern, dazu ganz, ganz, ganz lieben Dank bestellen.
1: wirklich an Karin an und Carsten. Das ist äh, ja, weil einfach, die schicken einfach wirklich, eine super tolle Idee. Ja, die schicken ja wirklich jeden Tag äh, eine E-Mail mit der Auflösung. Da muss man jeden Tag dran denken und auch jeden Tag dann äh, die E-Mail schicken. Also ganz, ganz herzlichen Dank, habe ich mich wirklich sehr gefreut und äh, es war übrigens dieses Jahr für mich der einzige Adventskalender, also wirklich was ganz Besonderes. Vielen, vielen herzlichen Dank. So, bevor wir ins Thema einsteigen, Franz, ähm, es gibt einen neuen Podcast, ähm, nicht zum Thema Kreuzfahrt, Franz, sondern zu meinem anderen geliebten Thema, wenn ich so sagen kann, ähm, würde ich gern kurz darauf hinweisen äh, und zwar ist das andere Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige in meinem Leben, äh, das Thema Elektromobilität, äh, also Elektroautos, Elektro. Fahrräder und so weiter. Und da gibt es jetzt was Neues, nämlich einen neuen Podcast, den ich zusammen mit der Jana Höfner mache. Jana Höfner ist so die Koryphäe, zumindest hier im Stuttgarter Raum, was Elektromobilität betrifft. Die kennt sich da unheimlich gut aus, fährt auch selbst seit Jahren Elektroautos. Und mit ihr zusammen mache ich diesen Podcast. Wenn es sie interessiert, dieses Thema, dann können sie uns finden, indem sie einfach in iTunes eingeben, Electrify- Bindestrich BW oder einfach nur Electify oder nur meinen Namen, dann finden Sie den Podcast. Würde mich freuen, wenn Sie da auch zuhören würden. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Geschichte, zumindest wenn man sich für das Thema Elektromobilität interessiert. Das ist ein Thema, Franz, also selbst 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 wenn
0: nicht. Also mhm. ich, ich muss ja zugeben, ich habe mich für das Thema nicht so wahnsinnig interessiert früher. Seit du mit deiner Begeisterung mir regelmäßig zu dem Thema Dinge erzählst, finde ich es immer faszinierender, immer spannender. Und und, und bringe auch immer mehr Verständnis auf dafür, wie, wie, warum du dich so begeistern kannst dafür, einfach mit Elektroautos zu fahren, obwohl die natürlich schon noch so ihre kleinen Kinder Kinderfüße, wie, wie sagt man da, Kinderkrankheiten haben, sogar so also, also Reichweite und sowas, wo wir immer diskutieren. Ich könnte bei mir in der Tiefgarage auch keine Steckdose einbauen, das ging ginge einfach nicht bei einer, bei einer großen Eigentümergemeinschaft. Aber du hast mir da so also mit der Zeit so, so so ein paar Flausen und Ideen in den Kopf gesetzt und ich finde es immer spannender. Also insofern lohnt sich auf jeden Fall da rein zu hören. Allein schon, weil Jerome so begeistert ist bei dem Thema, dass allein ja. schon deswegen das Zuhören eigentlich Spaß macht. Und er hat tatsächlich
1: eine tolle Partnerin äh, für für das für den Podcast gewonnen, das muss man sagen. Ja, man muss sagen, Also ich habe äh, an diesem Podcast, das ist nicht gelogen, arbeite ich und seit ungefähr einem Jahr äh, daran, den zu starten, weil, wie gesagt, Jana Höfner ist äh, jemand, der deine Koryphäe ist und äh, es war nicht ganz einfach, äh, überhaupt an sie ranzukommen und äh, von ihren Antwort überhaupt mal zu bekommen und äh, sie dafür zu begeistern, war dann relativ einfach, äh, weil ich ein ganz gutes Konzept, glaube ich, hatte. Äh, und sie ist jetzt auch mit Begeisterung dabei und äh, sagt schon mal, wann zeichnen wir das nächste Mal auf? Äh, wir müssen wieder eine neue Folge machen und äh, die erste Folge ist auch ziemlich gut eingeschlagen, also von den Hörerzahlen wirklich gut geworden. Also äh, es ist wirklich ein interessantes Thema, weil es auch, glaube ich, jeden von unseren Hörern hier früher oder später betreffen wird, zumindest wenn wenn sie Auto fahren. Weil früher oder später ja. wird man die Entscheidung treffen müssen, fahre ich jetzt mit einem Benzinauto weiter oder kaufe ich mir ein Benzinauto oder kaufe ich mir einen Diesel oder steige ich um auf Elektromobilität. Ich glaube, das wird früher oder später, nicht heute, nicht morgen, aber in äh, doch mittelfristiger Zeit äh, für jeden so auf dem Tableau stehen. Und er äh, wird sich darüber nach äh, Gedanken machen müssen, ähm, ja, was kaufe ich denn als nächstes für ein Auto? Ich glaube, das kann für jeden, der sich ein bisschen für Autos interessiert, und ich bin eigentlich jemand, der sich gar nicht so für Autos interessiert, äh, <lacht> ist einfach so, äh, also, wenn mir jemand einen Porsche vor die Türe gefahren hätte, das hätte mich überhaupt nicht interessiert, ähm, aber nee, Elektro... Der, ist, der, der hat ja viel zu schwache Beschleunigung. Das sowieso, also das, das sowieso, im Vergleich zu einem Elektroauto sowieso, nein, aber ähm, das ist wirklich ein Thema was wirklich Spaß macht und ja wie gesagt mal einschalten electrify heißt der Podcast electrify-bw ähm, wenn Sie dann doch nicht interessiert dann löschen Sie es halt wieder aber das kann ich mir fast nicht vorstellen so Franz genau, du warst jetzt, gehen dem, jetzt gehen wir
0: zu einem anderen Thema nämlich zu auch einem Fahrzeug aber eins genau. das so ziemlich das Gegenteil ist bei der Beschleunigung
1: <lacht> das ist richtig mit dem Schiff äh, also
0: die Dinger haben jetzt wirklich eine schreckliche Beschleunigung.
1: Aber wenn sie <lacht> mein der Fahrzeug brauchen, sind sie lange zu Bremsen. <lacht> der Bremsweg. Ähm, und zwar, du warst wieder unterwegs und zwar nicht irgendwo, sondern du hast es dir wieder mal richtig gut gehen lassen. Du warst in der Karibik. Wo warst du denn diesmal? Genau. Mit welchem ja, Schiff?
0: Die, die Leute, die uns auf YouTube zuschauen, werden sicher an meiner Gesichtsfarbe sehen, dass das irgendwie nicht so zur, zur Weihnachtsmarkt- Romantik in Deutschland passt. Ähm, ich war ja von Miami aus mit der Norwegian Getaway äh, Richtung Mittelamerika, also in Roatan, das ist eine Insel vor Honduras, ähm, dann äh, auf einer, der neuen Privatinsel in Belize, nämlich Harvest Key, äh, und dann noch in zwei Häfen in Mexiko, nämlich in Costa, äh, Ma, Costa Maya. Ich war in Hawaii im Sommer und das war, da war, die heißt eine der Inseln Maui, und seitdem ist alles, was mit M anfängt, kriege ich nicht mehr aus dem Mund raus. Also Costa Maya ist das in Mexiko äh, und Cozumel. Also zwei der, der wirklich sehr, sehr häufig angefahrenen äh, großen Kreuzfahrthäfen im, in, in der Karibik. Und das Schöne war dazwischen dann, weil die Strecke von Miami, der runter relativ weit ist, äh, auch zwei Seetage auf der Strecke. Was ich immer ganz angenehm finde, wenn man einfach zwischendrin mal ein bisschen Ruhe hat und keinen Landgangsstress hat und tatsächlich auch mal das Schiff selber genießen kann, was in dem Fall wirklich klasse ist, gerade bei der Norwegian Getaway, die ich ja bis jetzt nur äh, ja bei, bei so 5, 6 Grad Nebel in der Nordsee im April äh, kennengelernt habe. Und das ist ja eigentlich ein Schiff, was gebaut ist für warme Fahrgebiete und äh, das war sehr, sehr schön, da einfach an den Seetagen das auch mal ein bisschen genauer auszuprobieren.
1: Umso mehr erstaunt es mich ja, dass das Schiff ja nächstes Jahr eingesetzt wird in der Ostsee. Ähm, wobei im Sommer ist ja auch schönes Sommer, Wetter. Ähm, gar keine Frage. Wir haben schon mal über das Schiff gesprochen, nämlich als es gebaut worden ist. Da hast du schon einiges erzählt, kann man in unseren Podcast nachhören. Aber es hat sich doch ein bisschen was verändert bei dem Schiff. Ja, so ein paar
0: Kleinigkeiten. Also das, was mich besonders interessiert hat, das ist jetzt noch nicht mal eine Veränderung, das ist nur eine Veränderung im Vergleich zu, wie ich es erlebt habe. Ein, ein wichtiges Charakteristikum und, und was tatsächlich für die für die Norwegian Getaway, genauso wie die Breakaway, ihr Schwesterschiff und dann die Nachfolge, die Escape, sehr charakteristisch ist ist diese Waterfront Promenade. Also Norwegian hat bei dem Schiff äh, eine Idee gehabt, die Rettungsboote ähm, quasi unterhalb des Promenadendecks zu verlegen, so dass das Promenadendeck oben sehr, sehr breit und großzügig ist. Haben dort auch ähm, Außenplätze für Restaurants äh, und Bars und sowas im Freien gebaut, also sehr, sehr offen zum Meer hin. Ähm, Anders als ja die das, das Vorgänger die Vorgängerschiffsklasse bei Norwegian, die Epic, die ja sehr, sehr nach innen fokussiert ist, wo man wenig Kontakt zum Meer hat, ist das eigentlich so genau das Gegenteil. Und hat auch so ein bisschen Trend in der Industrie, ja ausgelöst möchte ich jetzt nicht sagen, aber es sind viele andere Schiffe, auch von anderen Reedereien die jetzt tatsächlich so große offene Promenaden haben. Ich glaube, dass die das alle etwa zeitgleich entwickelt haben. Da hat keiner vom anderen groß abgeschaut, weil die alle etwa gleichzeitig gekommen sind. Aber das ist so, so eine ganz spannendes Erlebnis eben gewesen, dann in der Karibik, in dem warmen Fahrgebiet, wo man anders als bei 5 Grad in der Nordsee diese wunderbaren Außenbereiche tatsächlich nutzen kann. Und äh, da muss ich sagen, bin ich richtig begeistert davon. Das macht das macht so viel Spaß, gerade auch auf dem Schiff bei, bei Norwegian, wo schon am Pool ein bisschen laut zugeht. Da ist schon sehr laute Musik, sehr laute Animation, auch im Innenbereich. Äh, Casino, der das ja so ein bisschen offen ist. Und ein Atrium, wo sehr viele Veranstaltungen dauernd sind. Also da ist diese Waterfront, äh, diese Promenade, ein, ein wunderbares, ruhiges Rückzugsgebiet, wo man sich richtig schön aufhalten kann. Ähm, insofern, das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis äh, gewesen zu sehen, dass das gerade wenn draußen einfach ein bisschen wärmer und sonnig ist, man schon diese Promenade wunderbar nutzen kann. Und dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die sich verändert haben über die Jahre, ähm, also über die zwei Jahre eigentlich nur oder, oder gut zwei Jahre, seit das Schiff in Dienst ist. Es, ähm, ja, es sind zwei Restaurants, haben so ein bisschen ihren, ihren Namen geändert. Das, das Seafood-Restaurant äh, ist jetzt nicht mehr in Zusammenarbeit mit einem, mit einem, mit einem Starcoach aus Amerika. Entsprechend hat sich die Menükarte so ein bisschen geändert. Es ist nicht mehr ganz so ausgefallene Seafood-Sachen, sondern eher so die, die bodenständigen Sachen, die man die man eher kennt. Ähm, also ich nehme an, dass sie da einfach den Passagieren den Zugeständnis gemacht haben, dass sie das Restaurant wahrscheinlich voller kriegen, wenn die Leute das, was auf der Stahlkarte kennt, einfach besser einschätzen können, besser kennen. Äh, ich möchte sich sagen, dass es langweiliger geworden ist, weil die Qualität ist wirklich exzellent. Ähm, vorher fand ich sehr faszinierend, was da für, für auch recht ausgefallene, ungewöhnliche Gerichte auf der Karte standen. Jetzt ist es eher so ein bisschen Seafood. Naja, Standard klingt so negativ. Es war schon sehr, sehr gut, aber Dinge, die man eher kennt. Der Bake Shop, also so eine Art Konditorei mit Feingebäck, die hatten vorher auch eine Kooperation mit einem Star Bäcker aus New York, dem Carlos Bake Shop. Inzwischen heißt es nur noch The Bake Shop, also auch die Kooperation haben sie aufgekündigt. Dafür ist oben auf dem Pooldeck das offene Restaurant. Es hat jetzt dafür eine neue Markenkooperation gekriegt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es vorher hieß. Jetzt ist es jedenfalls Margaritaville. Das ist so eine der großen restaurant barketten in Amerika, in der Karibik. Also das kennt eigentlich jeder Amerikaner, kennt Margaritaville. Und das hat sich Norwichen damit an Bord geholt und eben jetzt auch bei der Getaway da oben eingerichtet. Das sind so die drei ganz wesentlichen Änderungen an Bord. Ansonsten, ja klar, hat sich in den zwei Jahren natürlich nicht so unglaublich viel getan. Die Norwegian Getaway ist
1: ja, glaube ich, ein Schiff, da ist alles inklusive. Ist das so richtig?
0: Ähm, wenn wir davon reden, dass du in Deutschland, Österreich oder Schweiz buchst, ja. Also es ist nicht so, dass Norwegian generell äh, all-inclusive ist. Ähm, also ein Amerikaner zum Beispiel, für den ist es nicht so. Aber äh, Norwegian in Deutschland, Österreich, Schweiz hat äh, eingeführt, ich glaube letztes Jahr, oder Anfang dieses, Anfang dieses Jahres äh, eingeführt, dass tatsächlich Trinkgelder und das große Getränkepaket äh, im Reisepreis inklusive sind. Das heißt, das ist so ein bisschen wie Tuikos großes all inklusiv. Was schon sehr angenehm ist. Vor allem ist, geht, ist tatsächlich so, dass Getränke bis 15 Dollar äh, Barmenüpreis äh, inklusive sind. Und da ist schon echt viel drin. Also da ist zum Beispiel auch äh, ein günstiger Champagner tatsächlich. Also ein echter Champagner, nicht das, was die Amerikaner Champagner nennen, sondern ein echter Champagner. Äh, ein Gläschen, der nämlich 14,95 kostet, ist dann äh, da eben auch schon inklusive. Das heißt, es ist also wirklich... Das Allermeiste, auch die, die Sugarcan Mojito Bar zum Beispiel, eine sehr, sehr schöne Bar, die sich auf Mojitos spezialisiert hat, auch so ein bisschen ausgefallener oder sowas mit Himbeere und, und solche Dinge. Ähm, da sind, also bis auf zwei, die, die, die wirklich sehr ausgefallen sind. Aber ansonsten sind die ganzen Mojitos um die 10 Dollar, also auch in dem, in dem Getränkepaket, also in diesem inklusive Paket äh, mit drin, so dass man sich da schon ganz, äh, ganz wohlfühlen kann eigentlich an Bord. Und das Toi ist in der Hinsicht sehr ebenbürtig ist.
1: Das heißt, ein äh, richtiger Angriff auf äh, das Revier von TUI Cruises, weil die fahren ja auch in der Ostsee.
0: Ja, absolut. Also das ist äh, natürlich von von Norwegian sehr, sehr äh, mit Bedacht gemacht für den deutschen Markt, ähm, weil sie eben gesehen haben, dass auf dem deutschen Markt äh, All-Inclusive recht beliebt ist. Und insofern probieren sie das aus, da einfach mal gegenzuhalten und sagen, wir machen das eben für deutsche Gäste auch. Und nachdem die Norwegian Getaway eben nächstes Jahr im Sommer in der in der Ostsee fährt, auch Zusteigemöglichkeit in Warnemünde hat, also wirklich mal in Deutschland auf dieses schöne große moderne Schiff. Ich glaube, es dann dürfte eins der neuesten Schiffe sein, die in der Ostsee dann auch fahren. Ist schon ist schon ganz spannend und mit dem All-Inclusive-Angebot denke ich mal werden Sie den ein oder anderen Deutschen schon an Bord kriegen.
1: Aber trotzdem dürfte dort das Publikum internationaler sein als jetzt auf der TUI-Flotte.
0: Naja klar, das ist logisch, weil TUI ist einfach 99,9 Prozent, 99,5 Prozent Deutsche, äh, Österreicher, Schweizer. Ähm, die österreich Schweizer nehmen mir das bitte nicht übel, wenn ich immer Deutsche sage, ich meine alle deutschsprachigen. Wir also haben nämlich sehr, sehr viele Schweizer. Hörer in,
1: in, in der Schweiz ähm, und ja. in
0: Österreich, muss man auch mal sagen. Aber Grüße. ich meine TUI, -Tui ist, ist einfach ein deutsches Produkt oder ein deutschsprachiges Produkt, so sagen wir so, deutschsprachiges Produkt. Und Norwegian ist natürlich ein internationales, ein amerikanisch internationales Produkt und dementsprechend ist natürlich nicht das ganze Schiff voll Deutscher, äh, sondern natürlich werden da sehr viele andere Europäer an Bord sein, natürlich auch ein gewisser Anteil Amerikaner, Mittelamerikaner, Südamerikaner, Russen, Chinesen, äh, eben das, was der übliche Passagiermix auf einem internationalen Schiff ist. Aber nachdem eben Zusteigehafen äh, Zusteige, äh, auch Warnemünde sein wird, kann man davon ausgehen, dass schon relativ viele Deutsche einfach dann auch an
1: Bord sein werden. Hm. kommen wir mal vom Schiff weg ein bisschen hin zu der Reise, die du in der Karibik gemacht hast, weil wie gesagt, über das Schiff haben wir ja schon mal gesprochen, ähm ich würde gerne mit dem ersten Ziel, beziehungsweise mit einem Ziel anfangen, das nicht das erste Ziel war, mhm. nämlich mit der Privatinsel. Äh, Norwegian hat sich offensichtlich eine Insel gekauft, Harvest Key, und äh, da bist du mit dem Schiff hingefahren. Das heißt, man darf nur auf diese Insel, äh, wenn man mit dem Kreuzfahrtschiff dorthin fährt, von Norwegian. Ja, jein. Ähm, also zum
0: einen muss man sagen, Norwegian hat ja schon eine Privatinsel, äh, nämlich auf den Bahamas, das, äh, das Grand Stir äh, Great, nicht Grand, Great Stirrup Key. Das haben sie schon seit 1977 übrigens war einer der, eine der ersten oder vielleicht sogar die ersten überhaupt, die eine Privatinsel äh, tatsächlich ihr eigen äh, genannt haben. Und äh, Great Stirrup Key betreibt Norwegian auch tatsächlich äh, selbst. Ähm, bei Harvest Key sagt Norwegian, wir wollen das eigentlich gar nicht unsere Privatinsel nennen, weil es ist ja eigentlich gar nicht unsere Privatinsel. Das ist so ein bisschen Haarspalterei, ähm, Norwegian Cruise Line Holdings, also die Muttergesellschaft von Norwegian Cruise Line, hat diese Insel gekauft und auch entwickelt. Da musste ja sehr viel aufgeschüttet, gebaut und so weiter werden, damit es eine, eine als touristisch benutzbare Insel wird. Ähm, hat das also entwickelt. Ähm, betrieben wird das Ganze jetzt aber nicht von Norwegian selber, sondern von wieder einer anderen Tochtergesellschaft von Norwegian, äh, nämlich, äh, ich glaube, Provision Belize oder so ähnlich heißt die und ist quasi ähm, ja profizienter Dienstleister. Also die betreiben diese Insel dort. Das sind auch lauter Leute aus Belize, die da arbeiten. Das sind, äh, arbeiten keine, äh, also nicht wie bei anderen Privatinseln, wo das Schiff ankommt. Dann geht erstmal die halbe Crew an Land, bereitet vor und lässt dann die Passagiere an Land und, und äh, ich treffe an Land dieselben Crewmitglieder, die ich auch an Bord sehe, sondern dort ist das tatsächlich eigenes Personal auf der Insel. Ähm, auch Lebensmittel zum Beispiel werden von Land geholt, sonst ist auf Privatinseln ja oft so, dass dann auch Lebensmittelgetränke von Schiff an Land geschafft werden. Also diese Insel ist quasi autark und läuft für sich selber. Das Schiff legt dort an, wie an einem ja, normalen unter anführungszeichen Kreuzfahrthafen, man geht an Land. Deswegen, das muss man wissen und, und bedenken, deswegen gelten auf der Insel auch die Getränkepakete an Bord nicht, also wenn ich an Bord ein Getränkepaket habe oder eben als Deutscher ein All-Inclusive äh, Reise habe, kostet Essen und Trinken an Land trotzdem Geld äh, auf dieser Insel. Einfach weil es ein normale, wie ein normaler Kreuzfahrthafen behandelt wird. Ähm und ja, es ist also, es ist eben tatsächlich, wie wenn ich in einem normalen Kreuzfahrthafen an Land gehe. Aber, und das ist wiederum das, wo ich sage, es ist trotzdem irgendwie eine Privatinsel, äh, es ist eben exklusiv, es ist exklusiv für die äh, Tochterrädereien der Norwegian, äh, Norwegian Cruise Line Holdings äh, und das ist eben Norwegian Cruise Line, das ist Region Seven Seas und das ist Oceana. Ähm, die drei äh, können und dürfen da im Moment äh, anlegen, im Moment haben sie glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, drei Schiffe pro Woche in etwa auf der Insel und die drei dürfen diese Insel exklusiv nutzen. Ähm, es gibt noch eine Besonderheit im Übrigen, es gibt nämlich auch äh, einen, einen kleinen Fährhafen auf der Insel mit, mit Schiffen, die dann aufs Festland nach Belize fahren. Das heißt, ich kann dort auch ähm, normale Landausflüge buchen, die tatsächlich ähm, aufs Festland von Belize äh, rübergehen und dann eben wie auch in einem anderen normalen Kreuzfahrthafen ganz normale Landausflüge sind von Drittanbietern. Äh, also auch das geht von dort aus. Insofern ist es so. Ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein schwieriges Zwischending zwischen Kreuzfahrthafen und Privatinsel. Ich würde sagen, es ist trotzdem eine erst Privatinsel, äh, mit der Besonderheit, dass Getränke und Essen extra bezahlt werden müssen. Ist aber wiederum nicht so tragisch, weil das Schiff legt dann im Anleger dort an. Also ein ganz, ganz langer äh, überdachter Pier. Ähm, das heißt, ich muss nicht tendern. Anders gesagt, wenn ich Hunger habe und ich will an Land mir nichts zu essen kaufen. Gehe ich eben schnell zurück an Bord, esse dort und gehe wieder zurück an Land. Ist auch unkompliziert, wenn man also sich wirklich diese 8,50 Euro für ein Mittagessen auch noch sparen möchte. Kann man das tun, einfach weil man nicht tendern muss und deswegen das ganz bequem eigentlich ist.
1: Für die Reederei ist das natürlich eine tolle Sache, weil die sparen ja da richtig Geld, weil sie überhaupt keine Liegegebühren, keine Hafengebühren, keine Lotsengebühren haben, sondern die fahren einfach dahin und ankern da sozusagen umsonst. Davon gehe ich mal aus, wobei ich jetzt die genauen
0: äh, Vertragsverhältnisse da zwischen, äh, zwischen den zwei Tochterfirmen, also die Reederei und Grußlein und der anderen Tochtergesellschaft, die die Insel betreibt, nicht kenne, aber ich vermute mal, ja dass das äh, zumindest kostenmäßig sehr günstig sein wird. Und selbst wenn sie irgendwas bezahlen müssen, bleibt es zumindest in der Holding im, im gesamten Haus. Insofern natürlich für den Konzern äh, eine sehr, sehr geschickte Angelegenheit. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, das ist der einer der wichtigsten Gründe, warum ja immer mehr Privatinseln auch kommen. Ne? Auch MSC wollte ja dieses Jahr schon eine Privatinsel in der Karibik in Betrieb nehmen. Das verzögert sich so ein bisschen, weil der Umbau äh, ein bisschen aufwendiger ist, nämlich Ocean Key. Ähm, das äh, soll jetzt 2018 kommen, äh, 2000, ursprünglich, so muss ich gerade überlegen, das war für Dezember, 2. andersrum, 2017 im Dezember sollte es kommen, also nächstes Jahr und jetzt kommt es im Oktober 2018, aber äh, also bei bei MSC ist es also auch so eine Privatinsel und ansonsten haben ja alle anderen Reedereien inzwischen auch Pri Privatinseln, der, einer der ganz wichtigen Gründe heutzutage ist auch, dass es ja immer mehr Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind, das heißt es wird auch immer schwieriger, äh, überhaupt noch eine Route zu finden, auf der man Anleger in Häfen findet, ja, weil einfach in jedem Hafen sind schon fünf oder sechs oder sieben Schiffe und man muss ja gucken, dass man noch eine Route findet, wo man überhaupt noch eine Woche lang so fahren kann, dass man auf, äh, in den halbwegs kurzen Fahrstrecken den nächsten Hafen erreicht, wo auch noch ein Liegeplatz frei ist. Und wenn man irgendwo eine Privatinsel hat, ist es natürlich immer quasi so ein Joker, den man immer nutzen und immer ziehen kann, äh, weil die eigene Privatinsel kann ja jemand anders äh, in dem Sinne nicht wegnehmen. Deswegen ist zum Beispiel ja auch, das haben wir in Roatan gesehen, ähm, Reedereien durchaus, also die großen Konzerne, durchaus auch erpicht darauf, ähm, in ganz regulären äh, Kreuzfahrtorten äh, eigentlich ähm, ihre eigenen Piers oder ihre eigenen Kreuzfahrtterminals zum Beispiel zu entwickeln. Dass eben, also an dem Beispiel Roatan, dort hat Carneval Cruise beziehungsweise Carnival äh, Corporation, hat dort äh, etwas abseits von dem von dem, von dem von seinen öffentlichen äh, Kreuzfahrtanleger äh, tatsächlich so seine eigene Kreuzfahrtpier gebaut, mit einem Privatstrand noch nebenan. Da gibt es so eine kleine Sesselbahn, die von der Pier äh, zu dem Strand rüberführt. Ähm, das sind lauter so Maßnahmen, die die Reedereien ergreifen, um einfach Möglichkeiten zu haben, sich bestimmte Liegeplätze zu sichern, wo sie nicht in Konkurrenz zu anderen treten weil dann einfach die Routenführung einfacher wird, gerade wenn wenn es überall so voll wird. Also das ist sicher ja. auch
1: ein ganz, ganz wichtiger Vorzug von so einer Privatinsel. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich auf diese Insel komme? Also du du legst da an, gehst runter von der Insel, aber jetzt gibt es ja keine Dörfer, keine Städte, kein gar nichts, äh, weil da leben ja keine Menschen außer jetzt den Angestellten dort. Und ich meine, da werde ich ja wahrscheinlich nicht in deren Küche äh, mich reinstellen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was mache ich auf dieser Insel außer am Strand liegen? Ja, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Teil. <lacht> Nein, es ist
0: auf der Insel, die ist sehr, sehr schön eingerichtet auch. Also es muss natürlich noch ein bisschen zuwachsen. Das ist alles frisch angelegt. Das heißt, das kann schon alles noch ein bisschen dichter bewachsen sein. Aber es stehen große Palmen, stehen schon da. Auch sehr viele Mangroven auf dieser Insel übrigens. War ja ursprünglich eigentlich eher so eine Ansammlung von Mangrovenzümpfen, die man so ein bisschen mit Sand aufgeschüttet hat, damit eine richtige Insel draus wird. Also... Wunderschöner großer Strand mit sehr, sehr vielen, auch in dem Fall nicht Kostenpflicht also tatsächlich kostenfreien Sonnenliegen und Sonnenschirmen. Das ist ein wesentlicher Teil, aber wenn du ran ankommst, ist da erstmal so ein kleines, tatsächlich ein kleines Dorf, was so ein bisschen aussehen soll wie ein traditionelles Dorf in Belize. Jetzt war ich noch nie in Belize, ich kann es nicht beurteilen, ob die Dörfer dort so aussehen, ich unterstelle einfach mal, es ist so wo äh, schöne Souvenirshops drin sind, ähm, also wirklich von einheimischen Künstlern, da war ganz ganz nette Sachen eigentlich auch. Ähm, dann ist so grad Dorfplatz, da ist eine Bühne, da sind äh, da sind wiederum äh, Folklore-Tänzer aus Belize da, die also da tanzen und Musik machen. Ähm, und dann ist ein, gut, dann ist natürlich ein, was was richtig toll ist, ist ein riesengroßer Süßwasserpool. Das ist einer der größten Süßwasserpools in, in der ganzen Karibik. Der ist richtig klasse. Da ist also sogar eine kleine Swim-In-Bar, also eine eine Bar, die direkt ins Wasser reingebaut ist, wo du gar nicht aus dem Wasser rausgehen musst, um dir deine Cocktails zu holen. Das ist ein recht schönes Restaurant. Es sind an Land noch mehrere Bars. Und dann ist vor allem noch eins, was ich sehr schön finde, eine eine ja so eine Art Lagune, also ein rundherum, ähm, gerade auch so von Mangrovenwäldern äh, umgebene äh, Lagune mit einer kleinen Insel drin, so ein bisschen verbunden, wo man sich Stand-up-Pedalboards, Kajak oder auch kleine Elektroboote ausleihen kann und da einfach so ein bisschen rumkurven kann auf dem Wasser. Ja. Was sie nicht haben, was auf vielen anderen Privatinseln oft angeboten wird, äh, sind, sind Jetski. Das liegt eben vor allem dran, dass es so eine, so eine Mangrovenwaldinsel ist und dass da auch sehr viele Seekühe rundherum leben. Also das würde einfach die gerade auch die Seekühe, die Mangroven zerstören oder, oder stören. Insofern gibt es also keine Jetski. Also, er eher, eher so etwas ruhigere Sportarten, eben wie Standard Paddling, Kajak, äh, und oder wer es ganz bequem will mit Elekt Elektrobooten, die ganz witzig sind. Ähm, was sie auch haben, ist ein, die haben einen riesengroßen Leuchtturm auf diese Insel gesetzt, also sieht aus wie ein Leuchtturm, ist aber in Wirklichkeit so der zentrale Startpunkt für mehrere Ziplines, also für sie ist so, 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 ähm ja, Stahlseile, wo man sich hinhängt und dann äh, irgendwo quer rüber, woanders hinrutschen kann, die sind auch relativ rasant, gehen zum Teil auch quer über die Bucht rüber, übers Wasser. Ähm, also das kann man entsprechend auch zusätzlich buchen. Ich glaube, es kostet 65 Dollar oder sowas, wenn man da einfach mal zwei Stunden über die Ziplines äh, sausen will. Also da sind so in der Hinsicht sind einfach unterschiedliche Sport, Wassersport, Spaßangebote, die man, die man sich zusätzlich da noch dazu kaufen kann, sind auf der Insel angeboten. Und ja, ansonsten geht es einfach wirklich darum, Ich sag mal, es ist so eine Art, ist so ein Art Seetag, nur dass man nicht auf Schiff ist. Man legt sich in die Sonne, man schnorchelt ein bisschen oder schwimmt ein bisschen. Paddelt in, in dem Süßwasserpool rum. Ähm, was ich noch vergessen habe, es ist sogar ein kleiner Zoo da. Das, ist, das fand ich sehr, sehr hübsch. Es äh, ist jetzt wirklich nichts Großartiges, aber es ist ein, ein, ein Gehege mit zwei boa konstriktors also diesen riesengroßen Würgeschlangen, die in Belize beheimatet sind. Dann ist eine sehr, sehr schöne Voliere mit Tukans, also diese, diese Vögel mit diesen riesengroßen bunten Schnäbeln. Nebenan ist noch eine Voliere, da kommen ähm, Aras rein, also Papageien große, die waren jetzt noch nicht da. Und es ist, was ich eigentlich am faszinierendsten fand, ist ein kleines Schmetterlinghaus da, ähm, wo man also doch, ja, kennt man ja vielleicht doch so zwei Schleusen, in, in dieses Haus reingeht, das dann sehr schön grün bewachsen. Und da sind unglaublich viele, ja, so Handtellergroße blaue Schmetterlinge drin, die da rumflattern, die man sich da anschauen kann. Ähm, also es ist eigentlich ganz viele nette Kleinigkeiten, die auf der Insel so sind, wo man sich vergnügen kann. Ähm, und, und ja, der Tag ist also, für mich ist der Tag relativ schnell vorbeigegangen eigentlich. Ich fand das
1: sehr angenehm mhm. da. Man bleibt also auch nur einen Tag oder ist man dann noch abends äh, auf der Insel und schaut sich den Sonnenuntergang an, bevor man dann mit dem Schiff, Schiff wieder wegtuckert. Nee, den Sonnenuntergang schaust du dir dann vom Schiff an.
0: Also das ist so ein üblicher Hafenstock, um 8 Uhr ankommen, um 17 Uhr wieder fahren. Ähm, also das ist wie wie in den meisten anderen Orten, an denen man anlegt auch. Ähm, und dann, ja, also da ist kein, keine Übernachtung oder, oder kein spätabends abfahren oder
1: sowas. Du bist gestartet in Miami, dazu mhm. müssen wir jetzt nichts mehr sagen, haben wir schon oft genug was gesagt. Ich weiß nicht, wie oft du schon in Miami warst, das müssen so 50 bis 100 Mal gewesen sein. Na, was ganz so oft dann? noch
0: nicht, aber es gefällt mir <lacht> jedes Mal besser, muss ich sagen. Also Miami, je, je vertrauter mir die Stadt wird, desto besser gefällt sie mir jedes Mal auch. Mhm. Wieder. Und ich hatte ja auch wieder äh, die Vorübernachtung. Ein sehr schönes äh, Hotel in Miami Beach. Das finde ich immer wunderschön. Also das ist immer so, ich habe früher immer gedacht, Mensch, Miami Beach, die Hotels sind so teuer. Da kostet einfach mal 150, 100, 180 Dollar äh, die Nacht. Und dann habe mir dann meistens ein Hotel am Flughafen genommen, was dann, naja, das kostet dann 80 Dollar, aber du sitzt am Flughafen. Also das lohnt sich schon irgendwie Miami Beach, gerade in der Früh. Das ist einfach so schön da draußen. Ähm, das macht Spaß. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt hingekommen bin, weil... Ich bin ja geflogen, das hat man ja schon wieder verdrängt, aber vor zwei Wochen war ja Lufthansa-Streik. Ja, Richtig. Oder vor drei Wochen. <lacht> ja. Und äh, natürlich war, ich bin am Samstag oder wäre am Samstag geflogen und äh, Donnerstagabend äh, oder Donnerstagnachmittag kam dann die wunderschöne Meldung, Lufthansa bestreikt am Samstag die Langstrecke. Dann war mir schon klar, das wird nichts mit der Fahrt. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass es nichts wird, war recht hoch. Und ich habe dann tatsächlich Glück gehabt, ich habe bei Lufthansa angerufen und die haben gesagt, wir haben keine Ahnung, ob ihr flug jetzt von München nach Miami. Es gibt ja endlich einen Direktflug nach München von München nach Miami. Ich habe ja jahrelang darauf gewartet, dass es endlich mal Direktflug ist. Jetzt gäbe es einen Direktflug. Jetzt streiken sie mir unterm Hintern weg. Also es war zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht klar, ob der Flug stattfindet oder nicht. Deswegen hat tatsächlich erstaunlicherweise Lufthansa sehr großzügig mich auf Swiss umgebucht. Bin dann über Zürich nach Miami geflogen und das hat auch wunderbar geklappt. Und mein Flug ist nämlich tatsächlich gecancelt gewesen. Also ich wäre dann echt, echt dumm da gestanden und hätte nicht mitfahren können. Aber es hat geklappt, Gott sei Dank. Und ja, insofern bin ich sogar nur eine Stunde verspätet in Miami angekommen.
1: So, und dann bist du von Miami wohin gefahren? Nach Kusumel oder nach Roatan?
0: Nee, nach Roatan runter. Also die erste mhm. im, im Uhrzeigersinn quasi die Runde gefahren. Das Nette dabei ist, dass man ja da die, den ersten, den Seetag fast den ganzen Tag an Kuba entlang fährt. Das heißt, am Horizont sieht man immer Kuba. Und ja, bis dann eben den ganzen Tag über Nacht und am nächsten Morgen ist man in Roatan. Das ist eine kleine Insel, die ähm, vorgelagert vor Honduras liegt. Und ähm, ja, es ist keine, keine wahnsinnig spektakuläre Insel. Man muss auch sagen, dass Honduras ein sehr, sehr armes Land ist. Also wirtschaftlich armes Land, äh, bitte muss man immer betonen, ähm, wirtschaftlich armes Land, ähm, kulturell nämlich überhaupt nicht, sondern sehr, sehr, sehr sehr nette, sehr, sehr sympathische, liebenswerte Menschen. Wir haben so ein bisschen der Inselrundfahrt gemacht ähm, und haben äh, vor allem äh, zwei Dörfer besucht von, ähm, ja, das sind ähm, ehemalige, also eine Art Mischung aus karibischen Ureinwohnern und und afrikanischen Sklaven, die aber ihre Kultur dort bis heute erhalten haben, so dass man sich dort also ein bisschen afrikanische Tänze im Prinzip anschaut, die, die backen Brot aus aus yucca was ganz witzig ist. Also so ein bisschen da konnte man ein bisschen reinschnuppern und sind dann ein bisschen Boot, Boot gefahren durch den Mangrovenwald durch. Das ist ganz hübsch, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär.
1: So und dann ging es weiter nach dann, Harvest Key, das genau, nächste Tag wir war mein Key. und dann an Belize vorbei. Da habt ihr nicht angehalten, aber in Harvest Costa Key Maya. ist ja
0: Belize, ne? genau. Ähm, genau. Und die anderen beiden Stops waren dann Costa Maya und Cozumel, also in Mexiko. Ähm, die sind relativ ähnlich. Also Cozumel ist so der größte Kreuzfahrthafen, glaube ich, in der Karibik überhaupt und glaube weltweit der vierte viert oder fünftgrößte Kreuzfahrthafen. Also dort ist richtig was los haben auch zwei Anleger. Wir waren an dem unseren allein, an dem anderen, der so zwei, drei Kilometer weg ist, waren zwei oder drei große andere Schiffe noch. Dort ist immer richtig viel los. Costa Maya ist... Ähm ja, Costa Maya ist eigentlich was ganz Witziges. Costa Maya ist äh, ein völlig künstliches Dorf. Das ist, gibt's, ist nur für Touristen dort aufgebaut worden. Das besteht also quasi nur aus, aus Souvenirshops. Ähm, der eigentliche Hauptort, äh, dessen Namen in mir schon wieder entfallen ist, weil er so kompliziert ist, ist ein paar Kilometer weg. Ähm, das heißt, wenn man dort ankommt, landet man einfach Mitten in, in einem Touristendorf, was aber witzigerweise sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr nett gemacht ist und die Menschen sind da auch sehr, sehr nett und man kriegt relativ viel mexikanische Kultur mit, also die haben tatsächlich Bands da und dort führen, was was ich sehr faszinierend finde, einen, ähm, ja, einen alten, ähm, Tanz auf, wobei Tanz ist so ein bisschen, äh, <lacht> führt in die Irre, also da klettern fünf Männer, klettern einen eine Art, äh, also einen 25 Meter hohen Pfahl nach oben, das schaut so ein bisschen wie ein Maibaum aus, ähm, setzen sich, vier davon setzen sich dann oben, na einer setzt sich oben in die Mitte, die vier anderen binden sich mit Seilen da oben fest und lassen sich dann rückwärts, äh, rückwärts runter und dieses ganze Ding fängt sich an zu drehen und die schweben dann so wie, wie soll man das sagen so Kettenkarussellartig fliegen diese Männer kopfüberhängend ähm, da im Kreis und, und durch diese Drehbewegung rollt sich immer mehr Seil ab und die kommen also immer weiter nach unten also so ein bisschen so wie ein Kettenkarussell wo die vier Männer kopfüber dann immer weiter runterkommen bis sie irgendwann dann wieder auf dem Boden stehen äh, hat irgendwelche äh, äh, ja kulturelle Bedeutung das hat äh, hat was mit mit Himmelsrichtungen Sonne und sowas zu tun also was rituelles ähm, ist aber einfach sehr sehr schön anzuschauen das ist vor allem sehr faszinierend wie die Männer wirklich da einfach ich sag mal ja sich einen Strick um die Hüfte binden und sich dann aus 25 Meter Höhe darunter stürzen ähm, sehr sehr faszinierend ist tatsächlich was sehr traditionelles was sie einem dort in diesem vermeintlichen Turi zeigen insofern eigentlich sehr sehr hübsch und sehr sehr nett gemacht ähm, aber das ist natürlich nicht das Einzige, was man dort macht. Was man von Costa Maya vor allem tun kann, sind Ausflüge zu, zu alten Maya-Ruinen, ähm, die dort relativ in der Nähe stehen. Also so eine Stunde Busfahrt, in etwa anderthalb muss man rechnen. Ähm, und dann wirklich diese alten maya äh, Pyramiden, die ja nicht Pyramiden heißen, aber auch von der Form her dasselbe sind, sich anschauen kann. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht, deswegen bin ich da diesmal nicht hingefahren, sondern wollte schnorcheln, weil, das ist nämlich die andere tolle Sache hier an der an der Küste, die sich wirklich von von Honduras bis äh, über Belize bis nach äh, Mexiko hochzieht. Angeblich ist es, das nach dem Great Barrier Reef äh, das zweitgrößte äh, Barrier Reef, also das zweitgrößte Schnorchel, Riff, Korallenriff äh, der Welt, ähm, was sich dort die ganze Küste entlang hochstreckt, das heißt man kann dort einfach ganz wunderbar schnorcheln und genau das habe ich in Costa Maya auch gemacht und äh, ja, habe das sehr genossen, also habe da wirklich Schildkröte gesehen ähm, Rochen gesehen, ganze Menge bunte Fische, ähm, die Korallen, Korallen sind in einem relativ guten Zustand dort noch, ähm, also macht sehr sehr viel Spaß, ist sehr sehr schön äh, zum schnorcheln das einzige bisschen Nervige ist, dass man natürlich das Schnorcheln mit einem organisierten Ausflug macht und wenn es organisierter Ausflug mit amerikanischen Reedereien ist, dann ist das Thema Sicherheit immer ganz oben, das heißt man zieht dann allen Ernstes zum Schnorcheln eine Schwimmweste an, was natürlich so ein bisschen kontraproduktiv ist beim Schnorcheln, weil man einfach nicht abtauchen kann, ähm aber, naja gut, gegen, gegen, gegen ein kleines Trinkgeld durfte ich dann meine Flossen im Anschluss an die geführte Schnorchelrunde behalten und bin dann einfach selber ohne Schwimmbiste mal ins Wasser und habe da einfach nochmal zwei Stunden so ein bisschen geschnorchelt, was natürlich wissentlich netter und schöner ist auf eigene Verantwortung. Das versöhnt einen dann wieder.
1: Letzte Frage, Franz. Du, wir haben ja am Anfang gesagt, das Schiff kommt ja im... Nächsten Sommer in die Ostsee, äh, wo liegt äh, diese Reederei preislich? Ist sie so im mittleren Bereich, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ist äh, mittlerer Volumenmarkt, wie es so schön heißt. Ähm, wobei natürlich dadurch, dass es jetzt All-Inclusive äh, im, im deutschen Markt ist, ist es schon etwas teurer geworden im Vergleich zu früher. Klar. Die Reederei schenkt einem das All-Inclusive ja nicht, sondern natürlich preist es einfach ein. Ja, das ist äh, logisch. Ne? Das heißt, äh, wenn, ich, wenn ich früher halt 800 Euro gezahlt habe, zahle ich jetzt, weiß ich nicht, 11, 1200 Euro für eine Reise. Das ist jetzt einfach mal nur so aus der Luft gegriffene Beispiele. Ne? Ähm, aber ja, im, im, im mittleren Bereich vielleicht etwas unterhalb von TUI Großes, ein bisschen unterhalb von TUI Großes, vielleicht nicht, nicht allzu sehr.
1: Also so in der Größenordnung etwa, würde ich sagen. Hm. Franz, wir sind am Ende dieser Sendung und äh, ich habe jetzt gerade noch auf den Kalender geguckt. Das war jetzt auch äh, die letzte Folge in diesem Jahr, wenn ich mir das richtig betrachte. Denn ja. äh, das nächste Mal wird es dann im Januar eine neue Folge geben. Franz, wir haben wieder ein ganzes Jahr rumgekriegt, ne?
0: Ja, wir müssen das ja nicht rumkriegen, wir haben das... Äh genossen, es ging vorbei wie im Flug, also das ist ja tatsächlich, das Jahr ist vorbeigerauscht wie im Fluge, wenn ich mich versuche zu erinnern, was ich Anfang dieses Jahres gemacht habe, weiß ich schon gar nicht mehr so genau, wo ich da überall unterwegs war, also das rennt gerade wie verrückt die Zeit und ja, die nächsten Reisen stehen ja schon wieder an, auch im nächsten Podcast werden wir dann schon wieder, dann bin ich schon wieder von meiner nächsten Reise zurück, verrate ich jetzt noch nicht wohin, aber es geht natürlich in die Wärme, da freue ich mich sehr drauf, ich versuche dieses Jahr irgendwie die Kälte hier zu überbrücken, indem ich möglichst oft in die Wärme fahre und auch das werde ich dieses Jahr wieder tun. Ich werde nämlich tatsächlich am, am, an Heiligabend abends äh, losfliegen. Da bin ich ganz gespannt. Das habe ich noch nie gemacht, an
1: Heiligabend im Flieger zu sitzen. Ähm, okay, ja. Darf ich das nächste Mal dann mal erzählen, wie das war? Da wie kann ich mir auch schöneres, schöneres vorstellen, als an Heiligabend äh, im Flieger zu sitzen. Aber ja, ja, Abflug
0: 21:30. Uhr. da können wir zu Hause noch Bescherungen machen, mhm. dann in aller Gemütlichkeit zum Flughafen fahren. Das wird, glaube ich, ganz okay sein. Ich bin vor allem ganz gespannt, wie sich eben, Flughafen und Fliegen an Heiligabend anfühlt.
1: Da ja, das bin ich neugierig drauf. Da bin ich auch gespannt drauf. Ja, Franz, und das war jetzt die Folge 157. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, haben wir überlegt, Mensch, wie viele Folgen kriegen wir denn hin? Haben wir denn so viel Material, dass wir so viele Folgen, damals ja jede Woche, äh, hinbekommen? Und äh, ich muss sagen, also auch wenn ich den Leuten erzähle, ja, ich mache einen, einen, einen Podcast zum Thema Kreuzfahrt, wir sind jetzt bei Folge, was weiß ich, 150, dann schauen die mich immer mit großen Augen an, worüber redet ihr denn da die ganze Zeit? Das sind ja... ja das freut mich, mich auch jedes Spiele, Mal ja, über, was wir Aber irgendwie reden. finden wir dann doch wieder ein Thema oder der Franz war wieder unterwegs. Also irgendwie funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die uns äh, folgen, sprich die uns hören, ähm, für die... Äh, Geschenke, die wir bekommen haben für das Geld, was teilweise an uns überwiesen worden ist. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Christoph bedanken. Ich glaube, der wohnt auch in München, gell, Franz? Der Christoph der wohnt hat bei mir ganz der Nachbarschaft, ja. Ah ja, okay. Der Christoph hat mir nämlich in den Kommentaren zur letzten Folge ganz, ganz viele Tipps geschrieben zu der Ostseetour, die ich ja im Sommer machen werde mit der AIDA. Ähm Vielen Dank dafür und ich werde auch noch mal äh, im Kommentar selber darauf antworten. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, aber vielleicht, wenn die Folge hier ähm, on air ist, habe ich das dann bis dahin hinbekommen. Also ganz, ganz herzlichen Dank äh, für den wirklich netten Kommentar. Hat mir sehr geholfen. Und äh, Franz, wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Du feierst ja Weihnachten im, im Flieger. Äh, ich feiere das ganz traditionell mit der Familie. Wie gesagt... Nee, Heiligabend heilig im Flieger. Weihnacht bin ich schon ja, am Ziel. Ja gut, okay. Da gibt es nochmal eine Bescherung dann auf dem Schiff oder so. Na, ja, Wahrscheinlich schau. nicht. Gut, okay Franz, dann wünsche ich dir frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Bist du denn dann auch noch auf dem Schiff während des Silvester? Ja, ich fliege am 1. Januar wieder zurück. Oh, das ist natürlich, ja gut, aber dann musst du wahrscheinlich früh aufstehen, ne? am 1. Januar.
0: Ja, ja, 5 Uhr. 5 Uhr Abfahrt mit dem Bus, weil der Flieger um neun geht, Das wird ein bisschen also unangenehm. Aber ich glaube, die Nacht werde ich tatsächlich durchmachen.
1: Das also ist sonst nicht meine
0: Art, aber die Nacht werde ich vermutlich durchmachen.
1: Das habe ich einmal gemacht. Da hatte ich ähm, Sendungen äh, beim Hörfunk bis 22 Uhr abends, nee, bis bis 0 Uhr abends oder bis 1 Uhr nachts, ich weiß es nicht mehr, äh, an Silvester und am nächsten Morgen um 8 oder um 9 Uhr Sendung wieder. Und da habe ich gedacht, naja, gut lohnt sich eigentlich nicht, dazwischen groß zu schlafen, machst du durch. Und das war das erste und einzige und auch letzte Mal, dass ich dann während einer Radiosendung eingepennt bin. <lacht> Irgendwann war Na, die dann, Musik schauen, vorbei dann schauen wir mal, ob mir das passiert, bei unserer Podcast aufzeichnung <lacht> die wir Tag drauf geplant haben. Irgendwann war die Musik Weiß vorbei seien. und äh, es passierte dann nichts. Na gut, und dann dass wir keine Musik rannte, haben. rannte die äh, Kollegin aus dem Sekretariat in das Studio und sagte, Jerome, wach auf! Und am 2. Januar, als dann die ganzen Kollegen äh, wiederkamen, äh, die haben sich ja. ordentlich beömmelt. Naja, das denke ich mir. Das war meine kleine Silvestergeschichte. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr und ich hoffe, Sie bleiben uns auch wohlgesonnen im nächsten Jahr. Und äh, dann hören wir uns hoffentlich äh, wieder. Ähm mit der Folge 158 und äh, vielleicht eins noch, ich bin immer wieder gefragt worden, macht ihr denn mal wieder ein Hörertreffen? Franz, wir haben uns das Öfteren darüber unterhalten. Wir merken uns mal die Folge 200, oder Franz? Vielleicht, ich, ich möchte da nichts versprechen, aber das äh, im, im, im Jahr
0: 2017 würde ich das tatsächlich gerne mal wieder machen. Ich ja. denke schon, dass wir das irgendwie hinkriegen. Gut, ich wollte
1: jetzt eigentlich ein bisschen Musik spielen zum Outro, aber äh, die läuft zwar, aber irgendwie... Die mag dich sie, nicht. No. Die, die, die will nicht uh, auf den Regler. Warum auch immer. Aber so ist das mit der Technik. Franz, ich wünsche dir, wie gesagt, frohe Weihnachten und guten Rutsch, allen Hörern natürlich auch und ja, ja bis zur nächsten auch. Folge. Tschüss!
0: Ja, ganz herzliche Grüße ins weihnachtliche kalte Land uh, und ich entfliehe in ein paar Tagen wieder in die Wärme.
1: Ja, drück's mir Bis nur noch dann. Ein.
0: Tschüss. <lacht> Ciao.